1: Heute am Tisch mit Konstanze Ohms. Sie ist promovierte Soziologin, systemische Therapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und leitet als solche die Fachberatungsstelle Gewaltfrei Leben. Die richtet sich an Frauen, Lesben, Bi, Trans, nicht-binäre und Queere Menschen, die Unterstützung brauchen, insbesondere nach Gewalterfahrungen. Außerdem ist sie Gründerin des Vereins Broken Rainbow, Mitbegründerin des Vereins Hessisch-Lesbisch und und setzt sich für die Vernetzung lesbischer und lesbisch-schwuler Antigewaltprojekte ein. Das auch auf Bundes- und Europaebene. Ja und für ihr Engagement erhält sie den Toni-Sender-Preis der Stadt Frankfurt 2023. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt, herzlich willkommen Konstanze Ohms. Ja und erstmal herzlichen Glückwunsch zum Preis. Ja, vielen Dank
2: und ich freue mich hier sein zu dürfen.
1: Der Toni Sender Preis wird ja vergeben an, wie es heißt, Frauen, die sich besonders für Gleichberechtigung von Mann und Frau und gegen Benachteiligung und Diskriminierung einsetzen. Sie sind mittlerweile die 15. Preisträgerin und wenn ich das richtig gesehen habe, aber die erste, die sich insbesondere für queere Menschen einsetzt. Was
2: bedeutet der Preis für Sie? Es geht bei dem Preis, glaube ich, um die Grundwerte von Demokratie. Und insofern, ich sehe mich auch als eine Vertreterin oder Verfechterin von demokratischen Grundwerten. Und der Schutz und die Sicherheit von sozialen Minderheiten ist ein zentrales Element, was eine Demokratie auch ausmacht. Und daher finde ich es super gut, dass ich diesen Preis bekommen habe. Es ist aber auch interessant, dass ich tatsächlich so die Erste bin, die ganz offen den Preis für das queerpolitische Engagement bekommt. Zeigt das auch eine größere soziale
1: Anerkennung für die Themen, für die Probleme, die auch damit einhergehen?
2: Ja, das sehe ich schon so. Also gerade wenn ich auch zurückdenke an die Anfänge, also der Verein feiert 20 Jahre Jubiläum dieses Jahr und vor 20 Jahren, war es mit Anerkennung oder auch mit finanzieller Unterstützung überhaupt nicht so gestellt wie heute. Und das jetzt ist auch diese Anerkennung, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Gegenpunkt gegen die, die zunehmende Gewaltbereitschaft und auch Ablehnung und Hass gegen queere Menschen, der wiedererstarkt ist. Ja, das wirkt ja irgendwie...
1: Paradox, also auf der einen Seite eine höhere soziale Anerkennung, auf der anderen Seite wird von zunehmenden Gewaltdelikten, von Hassbotschaften berichtet. Wie bringen Sie das zusammen? Können Sie sich das erklären?
2: Queere Menschen sind sichtbarer geworden. Ich ich glaube aber, dass es mit dem Queersein selber nicht so viel zu tun hat, sondern wir sehen ja einen massiven Rechtsruck in dieser Gesellschaft. Und das geht nicht nur gegen queere Menschen, das geht auch gegen Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung. Wir haben wieder einen Trend zu konservativen Frauenbildern hin. Also es gibt einen Rechtsruck und die Menschen, die etwas repräsentieren, die Veränderungen repräsentieren, auch in neue gesellschaftliche Ordnungen, die sind zum Ziel von Angriffen geworden.
1: Was sehen Sie da als das gefährlichere Moment an, also die Angriffe von rechts außen? Vieles ist aber auch sozusagen
2: anschlussfähig geworden für die Mitte. Absolut. Ja. Auch der Sprachgebrauch ist anschlussfähig geworden. Ne? Also wenn ich jetzt von Ali Schwarzer ein Interview im Spiegel lese, in dem sie von Propaganda spricht, von Ideologien spricht, dann merkt man, dass es anschlussfähig geworden ist. Wenn ähm, konservative Politiker wie Andrea Scheuer aus äh, Florida zurückkommen und es super toll finden, was DeSantis da queerfeindliche Politik betreibt und auch frauenfeindliche und sagt, das ist völlig in Ordnung, das ist alles nur ein Modetrend, ja, dann ist es anschlussfähig geworden. Und das ist das große, große Risiko, weil diese Anschlussfähigkeit auch genau das ist, was die Demokratie untergräbt. Sie haben jetzt
1: Andreas Scheuer genannt, als einen Vertreter der CSU. Sie haben aber auch Alice Schwarzer genannt, also eine der großen Frauenbewegten Frauen, die ja für die Frauen auch sehr viel getan hat. Wieso ist eigentlich auf diesem Gebiet der Streit so entbrannt. Eigentlich könnte man doch sagen, mh, die Themen liegen nicht so weit auseinander.
2: Und doch tun sie es offensichtlich. Ne? Die Vertreterinnen der ersten oder auch zweiten feministischen Welle haben sehr hart darum gekämpft, dass es Frauenschutzräume gibt. Und haben sehr hart darum gekämpft, dass sie irgendwie angemessen bezahlt werden und sich etablieren können. Und sie haben sehr hart darum gekämpft, dass das Thema Gewalt gegen Frauen sichtbar wird. Und jetzt gibt es eine Veränderung, weil der Begriff Frau oder das, was eine Frau ausmacht, viel vielfältiger geworden ist. Und sie sehen da, glaube ich, einfach auch das, was sie erreicht haben, in Gefahr und Alice Schwarzer, die ist da ganz klar, die sagt, es gibt nur Männer und Frauen. Sie bestreitet, dass es Transsexualität oder Transgeschlechtlichkeit gibt. Sie sagt, es ist eine Modeerscheinung, es sei schick, trans zu sein. Und dass es nur sehr wenige echte Transsexuelle, das ein Zitat gäbe. Mhm. Ja.
1: Also eine gewisse Angst vor dem Neuen, vielleicht auch eine
2: Angst davor, dass sich die Fronten aufweichen? Das tun sie aber nicht, das ist ja der Punkt. Aber sie sieht dann natürlich sowas wie Gender-Mainstreaming gefährdet, weil sie das offensichtlich nur auf cis Frauen bezieht ja? oder die Debatte um Gender-Pay-Gap. Aber dass beispielsweise Transfrauen tatsächlich auch schlechter bezahlt werden ja? als Männer oder dass es darum geht, wie ein Mensch angeschaut wird, gelesen wird. Wenn ein Mensch als Frau gesehen wird, dann wird dieser Mensch auch anders behandelt, nämlich in dieser zum Teil noch benachteiligenden oder abwertenden, in diesem Duktus. Also ich sehe das nicht so und ich sehe auch keine Gefährdung dessen, dass was Frauen erreicht haben oder wovor sie glauben, noch sich schützen zu müssen, aufgeweicht wird.
1: Konstanze Ohms, heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Was tut denn mehr weh? Die Angriffe aus der Frauenbewegung oder die ja von Rechten, ja. nehmen wir AfD oder Rechtsradikale, die ja sehr sicher vortun mit queerfeindlichen Äußerungen? wenn es nur Äußerungen sind und es nicht sogar zu körperlicher Gewalt kommt.
2: Ja, wir müssen mal sehen, dass ähm, also die äh, Gewalt auch statistisch gesehen vom Bundeskriminalamt deutlich zugenommen hat und dass ein Viertel dieser Hassdelikte, also klare Gewalttaten sind, ja, das hat deutlich zugenommen. Das ähm, hat auch bei Behindertenfeindlichkeit deutlich zugenommen. Ja, oder bei Antisemitismus, die Gewalttaten, das heißt die Gewaltbereitschaft gegenüber sozialen Minderheiten oder gegenüber ausgrenzenden Gruppierungen, die hat deutlich zugenommen. Das macht es aber für eine queere Community einfacher, ähm, sich zusammenzuschließen, weil der Feind von außen ist. Mit diesen Altfeministinnen, sage ich jetzt mal, also da geht bei mir schon eine große Enttäuschung auch mit her. Ich bin ja mit ihr aufgewachsen ja? und der Kampf für gleiche Rechte, dafür stand sie für mich auch mal. Und das ist für mich eigentlich eine der größten Enttäuschungen des Feminismus, die ähm, ich habe.
1: Wie sieht denn die Enttäuschung in Bezug auf eine andere Frau aus? Alice Weidel ist in der AfD einer Partei, die für ihre Queerfreundlichkeit nun wirklich nicht bekannt ist. Sie selbst lebt offen, lesbisch und bringt sich gerade ins Spiel als mögliche Kanzlerkandidatin für diese Partei. Verstehen Sie
2: das? Wir haben uns das am Anfang mal wirklich gefragt, also wie das zusammenpasst, und das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist eine Partei, die gegen Ausländer hetzt. Alice Weidel ist verheiratet mit einer asiatischen Person. Sie ist lesbisch verheiratet, lebt im Ausland und ist in einer Partei, die gegen queere Menschen ist, die gegen Migranten ist. Das passt alles nicht zusammen. Aber ich denke einfach nur, es ist vielleicht auch einfach wirklich so ein Ausdruck von verinnerlichtem Selbsthass. Ja? Also ich kann mir nicht erklären, wie man in so einer Partei sein kann. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir zum Beispiel bei den Nazis früher viele schwule Männer hatten. Konstanze Ohms im
1: hr2-Doppelkopf. Wir haben jetzt einige Probleme schon angesprochen, die körperliche Gewalt, die Diffamierung. Sind das auch die Hauptprobleme, mit denen Sie konfrontiert sind in Ihrer Beratungstätigkeit bei gewaltfrei
2: leben? Das Spektrum ist eigentlich recht vielfältig. Es geht zum einen um konkrete Gewalterfahrungen, Übergriffe, Bedrohungen mit Messer, Schlägereien, Spucken auf die Schuhe, ja, also wirklich Anfeindungen, auch wenn ein lesbisches Pärchen Hand in Hand geht, dass ein Mann kommt und zwischen die Hände schlägt, aber auch bis hin zu Probleme, die mit dem Coming-out verbunden sind. Wie sage ich das meinen Eltern? Ich habe Angst, rausgeworfen zu werden. Wir wissen, dass die Wohnungslosigkeit unter queeren Jugendlichen deutlich höher ist als unter heterosexuellen Jugendlichen. Das ist auch ein Themenfeld. Es geht um auch Gewalterfahrungen in der Kindheit bis Gewalt in den PartnerInnen ja, Also das Spektrum ist wirklich sehr breit gefächert. Und darauf werden wir
1: gleich näher eingehen, vorher, bevor wir tiefer sozusagen in mhm. diese ganze Gewaltproblematik eintauchen. Ja, etwas ausgesprochen Harmonisches, <lacht> nämlich das Blumenduett aus der Oper lac von Leo de Lieb, gesungen von Catherine Jenkins und Kirite Kanawa. Warum haben Sie sich diese Musik ausgesucht?
2: Die Musik ist tatsächlich ein Gruß an meine Wahlfamilie die für mich sehr, sehr wichtig ist und die mich seit vielen Jahren, Jahrzehnten begleitet ja, und auch mich fördert und mein Wachstum, meinem persönlichen beiträgt Danke.
1: Und diese Wahlfamilie, woraus
2: besteht die, wenn man das fragen darf? Aus queeren Paaren, also lesbischen Paaren, aber auch... Transmännlich mit lesbisch verheiratet geht auch, also es geht alles da drin, ja. schwulen, feministischen Männern, also es ist ein breites Spektrum, aber überschaubar. Also Wahlfamilie sind nicht mehr als so sechs bis acht Personen. Und die wohnen auch zusammen? nee, nee, nee. nee die wohnen <lacht> weit verstreut, ja nein, nein, so ist es nicht. Ja. Dann jetzt
1: der Gruß an die Wahlfamilie von Konstanze Ohms, hier ist das Blumenduett von Leo Delib Das Blumenduett von Leo Delieb aus seiner Oper Lacme. Hier gesungen von Catherine Jenkins und Kirite Kanauer. Und das Ganze auf Wunsch meines heutigen Doppelkopfgastes. Das ist Constanze Ohms. Sie ist, kann man schon sagen, Aktivistin für lesbische und queere Belange. Und sie ist Trägerin des tony Senderpreises preises 2023. Frau Ohms, wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, über die verschiedenen Arten von Gewalt, die die Menschen in ihre Beratung gewaltfrei leben bringen. Sie sind Leiterin dieser Beratungsinstitution. Vielleicht reden wir zuerst mal darüber, dass diese Institution ziemlich einzigartig ist in der Bundesrepublik. Das sagt eigentlich schon etwas darüber aus, wie sehr die Probleme überhaupt
2: gesehen werden, oder? Ja, es gibt schon noch andere queere Beratungsstellen, die haben aber auf den Fokus weiter gestreut. Also dann geht es auch mal um Regenbogenfamilien oder um die Arbeitswelt und ähm, wir befassen uns vor allem einfach auch mit den Folgen von Gewalterfahrungen, wie die Menschen das verarbeiten können, wir unterstützen sie darin, das zu bewältigen, denn es ist auch so, dass auch, Ich sage jetzt mal nicht körperliche massive Übergriffe, aber diese alltäglichen Diskriminierungen oder ähm, schiefe Blicke oder dumme Bemerkungen, scheiß Lesben ja, im Vorbeigehen, das macht etwas mit den Menschen ja, und hinterfragt immer wieder die Beziehung und die Selbstverständlichkeit dieser Beziehungen. Oder wenn es um, gerade bei Transpersonen, um Coming-out-Prozesse geht, ja? Wenn Menschen in Beziehungen sind und ein spätes Coming-out als Transperson haben. Das verändert ja auch die ganze Beziehungskonstellation oder die familiäre Konstellation. Auch, also es gibt ja noch andere Themenschwerpunkte, die wir haben. Beispielsweise, wir und Autismus und auch da die äh, Diskriminierungs- und Gewalterfahrung oder die Hürden, die es gibt. Und da erleben wir auch ähm, bundesweite Anfragen.
0: Mhm.
2: Wie können Sie denn da helfen? Also meistens helfen die Menschen sich selbst. Sie brauchen aber einen Raum, in dem sie sich sicher und geschützt fühlen. Und sie brauchen eine Person, die zuhört, empathisch ist und nicht hinterfragt. Also was wir häufiger hören ist, ja, ich habe sexuellen Missbrauch erlebt, deshalb wird angenommen, dass ich lesbisch geworden bin. Also das findet sich tatsächlich noch. Oder dass es um Depressionen geht, also wir haben sehr viele KlientInnen, die depressive Symptomatiken haben und das dann aber beispielsweise mit Transgeschlechtlichkeit verknüpft wird oder mit irgendwelchen Sachen, also Verknüpfungen, die so nicht unbedingt notwendig sind. Ja. Viele sind ja eher depressiv, nicht wegen der Transgeschlechtlichkeit, sondern weil das Umfeld negativ mhm. darauf reagiert. Ja, und das klären wir auf und wir unterstützen, indem wir ähm, queere Sichtweisen einbringen und die Vermengung von Themen wieder auseinanderziehen. Und
1: das heißt aber auch in einem geschützten Raum, also erstmal eben den Menschen auch positiv entgegentreten, ohne irgendwelche Bewertungen, die ja ansonsten in der Gesellschaft durchaus vorhanden sind.
2: Wir sagen ja, dass wir community basiert arbeiten. Das bedeutet, dass alle TherapeutInnen und BeraterInnen, die in der ähm, Beratungsstelle arbeiten oder tätig sind, selbst aus der queeren Community kommen. Und das ist wichtig, weil wir eine bestimmte Lebenserfahrung mitbringen, die nicht wieder verhandelt werden muss oder erklärt werden muss. Ich selber war mal in einer Therapie, und ich habe Stunden damit verbracht, erstmal die ähm, therapeutische Person aufzuklären, was eine queere Lebenswelt ist. Ja? Das heißt, von meiner Zeit für mich ist Zeit weggegangen, um diesen Menschen erstmal zu erklären, wo ich herkomme. Und das fällt bei uns weg. Wenn Sie das
1: einer Therapeutin erklären mussten, vielleicht nehme ich das jetzt einfach mal zum Anlass zu sagen, erklären Sie es doch auch mal, vielleicht sogar der Mehrzahl, Unserer Hörer und
2: Hörerinnen. Was ist eine queere Lebenswelt? Eine queere Lebenswelt ist eine Lebenswelt, in der wir tagtäglich mit Mikrodiskriminierungen zumindest konfrontiert sind, in der wir tagtäglich überlegen, können wir Händchen halten, tun wir es nicht, was sind sichere Räume für uns, welche nicht, wie offen kann ich meiner Gynäkologin sagen, dass ich mit einer Frau zusammen bin und nicht jedes Mal gefragt werde, ob ich die Pille brauche oder schwanger werden will wo bestimmte heteronormative Themen immer wieder auftauchen. Ja? Oder gerade bei Lesben, dass zwei Frauen nicht nur gute Freundinnen sind, sondern tatsächlich auch eine Liebesbeziehung haben können. Es ist immer noch nicht so, dass lesbisch sein oder Homosexualität oder nicht binär sein, also wenn man in die Geschlechtsidentitäten geht, so positiv besetzt ist, dass man dazu ein positives Selbstbild entwickeln kann, sondern das müssen wir in unserem Leben machen. Wir müssen immer wieder uns erklären und sagen, dass es okay ist, wie wir leben, dass es gut ist, wie wir leben und dass wir das Recht haben, so zu leben, wie wir leben.
1: Ich denke ja, das Problem ist wahrscheinlich noch deutlicher, aber korrigieren Sie mich, wenn ich da völlig falsch liege, bei Transmenschen. Also Menschen, denen man ein Geschlecht zuordnet, aber sie fühlen sich in einem anderen und das ist eben dann sehr offensichtlich. Sich vorzustellen, wie es einem solchen Menschen geht, der einfach mit seinem eigenen Körper hadert. Ich stelle es mir ziemlich schrecklich vor, weil den Körper hat man ja immer dabei.
2: Ja, und das ist auch wieder, wo etwas verdreht werden kann. Also zum einen will ich mal sagen, dass wir haben sehr viele Transpersonen bei uns in der Beratung. Und es geht dabei nicht nur um eine Transition im Sinne von, ich bewege mich aus dem mir zugewiesenen Geschlecht raus in das, was ich selbst empfinde, sondern es geht dann auch darum, wie will ich meine eigenen Geschlechtsidentität, also sei das jetzt männlich, weiblich oder nicht binär, auch irgendwie einen Ausdruck verleihen, das mit Leben füllen. Ja? Das ist das eine. Und die Menschen, die zu uns kommen, da kann ich zu 100 Prozent sagen, da ist nichts Schickeria-mäßiges dabei, nichts schicker Modetrend, sondern das sind Menschen, die seit früher Kindheit wussten, dass das, was man ihnen sagt, dass sie sein sollen, nicht sind. Ja, und dass es ein langer Prozess ist und auch der Prozess erstmal den Wünschen der Eltern oder der Gesellschaft, die zu erfüllen und in einem Geschlecht zu leben, das aber nie als das eigene wahrgenommen wurde. Und die Körperlichkeit ist ja etwas, da wird ja auch Geschlecht hineingelesen. Wir sagen, ein weiblicher Körper muss so und so aussehen. Ein männlicher Körper muss so und so aussehen. Wenn wir davon weggehen würden, wäre das möglicherweise für die Menschen einfacher. Aber sie sehen natürlich in ihrem Körper immer genau das Bild, wie es auch von der Gesellschaft transportiert wird. Das ist das eine, es ist also diese Körperdysphorie, so nennen wir das, ja, die Ablehnung des eigenen Körpers und das andere ist dann auch, wenn ich rausgehe in die Gesellschaft und immer in dem Falschen gelesen werde, im Falschen angesprochen werde, im Falschen auch diskriminiert werde, ja, dann ist das ein Leben im Falschen. Frau mhm. Ums, Sie haben eben darüber
1: gesprochen, dass der Körper schon definiert, wie sieht ein Mann aus, wie sieht eine Frau aus. Es geht ja eigentlich noch weiter, es werden ja auch bestimmte Charaktereigenschaften den Geschlechtern unterstellt. Und ich habe bei der Vorbereitung auf diese Sendung ja sozusagen eine kleine Entwicklung erlebt, indem ich gesehen habe, dass Sie bereits 2008 ein Buch darüber geschrieben haben über Gewalt in lesbischen Beziehungen. Und auch ein Teil Ihrer Beratungstätigkeit fokussiert sich genau darauf. Das war ganz schön naiv von mir, zu glauben, dass das bei lesbischen Beziehungen kein Problem ist. Also diese Gewalt
2: in Beziehungen wird ja mehrheitlich männlich konnotiert. Ja, das ist ganz interessant. Aber meine erste Veröffentlichung dazu war schon 1993. Das war nämlich das Buch »Mehr als das Herz gebrochen«. Das war... Bundesweit und auch europaweit eines der ersten Bücher, die sich mit ähm, Gewaltverhältnissen in Liebesbeziehungen zwischen Frauen befasst haben. Das war damals eine Katastrophe in der lesbischen Community. Ja, dieses Thema aufzudecken. Ein Tabubruch. Oder? Absoluter Tabubruch, weil es auch darum ging, wir müssen uns noch gegen die Lesbenfeindlichkeit der Gesellschaft wehren, und dann darf man quasi nicht von innen heraus schmutzige Wäsche waschen. Ja? Mhm. Mhm. Das hat sich lange gehalten und ist eigentlich bis heute immer noch, schwingt das mit. Aber es war schon in den 90er Jahren so sichtbar, auch in den damals noch mehr vorhandenen lesbischen Kneipen, ja, dass es da zu Gewalt kam, Eifersucht mit Schlägereien und Herabsetzungen auch untereinander. Also so massiver Ausdruck von verinnerlichter Lesbenfeindlichkeit. Und das hat mich damals sehr erschüttert und es war auch schambesetzt, ja. mhm. Und es bricht aber auch immer wieder mit dem Stereotyp, wie Frauen zu sein haben. Und wenn Frauen in einer Liebesbeziehung miteinander sind, sind sie super fürsorglich miteinander, liebevoll, mhm. können von den Augen ablesen, was die andere will. Und die Realität ist, nee, es stimmt mhm. einfach nicht. Ja.
1: Tja, da haben Sie mir jetzt eine Illusion genommen. <lacht> <lacht> aber eine Frage dabei bleibt natürlich, bei der Gewalt zwischen Männern und Frauen, bei der häuslichen Gewalt, spielt Hierarchie eine ganz große Rolle. Bei Frauen ist das ja nicht so offensichtlich, also so eine klare Hierarchisierung. Welche Rolle spielt Hierarchie? in der
2: Gewalt in lesbischen Beziehungen? Es kommt ja immer darauf an, wie man Hierarchie herstellt. Die Männer haben ein ziemlich einfaches Werkzeug, nämlich das Patriarchat. Das macht es ihnen total einfach, eine Hierarchie herzustellen. Ne? Das ist bei Frauen oder auch in queeren Beziehungen etwas schwieriger. Aber es gibt immer noch soziale Unterschiede wie über das Einkommen, wie über Migrationsstatus, wie über Behinderung. Also man kann auf ganz vielen Ebenen Hierarchien einbauen, auch das Queersein selber kann ein Potenzial für Gewalt darstellen, indem ich nämlich beispielsweise drohe, der Herkunftsfamilie meiner Partnerin zu sagen, ey, eure Tochter ist eine Lesbe, die das aber noch nicht offenbart hat. Oder am Arbeitsplatz, ja. Gerade wenn ich daran denke, dass... Es viele lesbische Frauen gibt, die in kirchlichen Einrichtungen, insbesondere katholisch-kirchlichen Einrichtungen, arbeiten. Da war es ja lange ein Tabu. Man durfte das nicht offenlegen. Das war also ein gutes Machtmittel und Erpressungsmittel. Konstanze Ohms, heute
1: zu Gast im hr2-Doppelkopf. Frau Ohms, Sie haben, und ich glaube, zum zweiten Mal sogar schon ein Themenfeld angesprochen, was, glaube ich, auch sehr unbekannt ist. Und zwar geht es da um das Thema Queer und Autismus. Das bieten Sie in Ihrer Beratungsstelle auch ganz offensiv an. Warum eigentlich? Ist da eine besondere Verbindung zwischen diesen beiden
2: Lebensausdrücken? Also es sind Menschen zu uns gekommen, die dem autistischen Spektrum zugehörig sind. Und wir haben dann festgestellt, also zum einen brauchen sie eine andere Beratungsform. Und ähm, die, die Vermengung von Queersein und Autismus. die Schwarzer pathologisiert das wieder und sagt, Autismus ist ja eine psychische Erkrankung. Und dann ähm, ist eine Variante Geschlechtsidentität, Ausdruck dieser Erkrankung, sehen wir so nicht. Ganz klar nicht, sondern wir sagen, bei Autismus, gerade im Erwachsenenalter, den Menschen fehlt ein Filter. Und sie verstehen häufig soziale Konventionen nicht. Und das eröffnet aber auch den Raum, zu überlegen, wer bin ich, was ist meine Geschlechtsidentität. Die sind nicht so angebunden an den Zwang, mhm. zu heterosexuell sein zu müssen oder männlich oder weiblich, weil sie überhaupt nicht verstehen, warum es diesen Zwang gibt. Also es ist eine Freiheit, die sie da haben. Die dann eben dazu
1: führt, dass diese Menschen auch sagen, ich bin queer und mhm. damit gar nicht erst mal selber so viele
2: Probleme haben. Nee. Die Probleme haben die anderen. Das ist aber grundsätzlich so. Und die Probleme, die queere Menschen haben, haben sie nur, weil die anderen Probleme haben.
1: Jetzt haben wir schon zwei Aspekte aber angesprochen, die sozusagen für die lesbische und queere Community auch schwierig machen damit umzugehen, stelle ich mir vor. Also zum einen ist äh, die Sache bei den Autisten unter den Queeren, das kann ganz leicht pathologisiert werden. Sie haben es eben angesprochen, dass das zum Teil auch gemacht wird. Sozusagen lesbisch sein ist per se irgendwie eine psychische Erkrankung. Eben bei der Gewalt unter Lesbierinnen dasselbe, eben auch diese Außenwirkung. Wie weit kann man sich eigentlich auf tatsächlich bestehende Probleme einlassen, ohne immer mitzudenken, dass man dann von außen nochmal anders bewertet wird?
2: Erstmal ist ganz wichtig, dass Homosexualität seit 1993 nicht mehr als Erkrankung angesehen wird, ist aus dem ICD rausgenommen worden. Transgeschlechtlichkeit ist jetzt auch aus den psychischen Erkrankungen rausgenommen worden und gilt als Geschlechtsinkonkurrenz. Ja, das heißt, man erkennt an, dass es Verschiedenheiten gibt und entpathologisiert das. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Das heißt aber nicht, dass es in den Köpfen von der durchschnittlichen Bevölkerung schon angekommen ist. Und die Gewalt in den Beziehungen. Ich finde es mehr als wichtig, das anzusprechen und zu enttabuisieren und auch in die Öffentlichkeit zu bringen, weil... Wenn man das nicht macht, dann haben die Personen, die von Gewalt betroffen sind, keinen Schutz und keine Unterstützung. Und die können auch nicht einfach mal in ein Frauenhaus gehen, ja, weil sie erklären müssen, dass die Täterin eine Frau ist. Also versuchen Sie dann, wenn dem überhaupt so ist, vielleicht auch noch zu sagen, das ist ein Mann, aber die Geschichte, die dahinter erzählt wird, die hat Brüche, das wirkt nicht glaubwürdig. Ja. Aber was ist beispielsweise mit schwulen Männern? Die haben überhaupt keine Schutzräume. Was ist mit Nicht-Binären? Was ist denn mit Transfrauen, Ja, die von ihrer Cis-Frau misshandelt werden? Ja, Die können nicht in ein Frauenhaus gehen. Also das heißt, wir müssen dieses Thema sichtbar machen, um Schutzräume zu schaffen Konstanze Ohms
1: Aktivistin für lesbische und queere Belange und Trägerin des Tony Senderpreises 2023 ja und damit kommen wir schon zur nächsten Musik auf meinem Zettel steht Katie lang mit einem ja, ganz wichtigen Titel innerhalb der lesbischen Bewegung oder
2: Katie Lang in meiner Coming-out-Zeit, in der Zeit meiner Identitätsfindung, auch als Lesbo, ähm, war sie eine ganz wichtige Person. Und dieses Lied Constant Craving, das war ja immer auch diese ewige Sehnsucht, geliebt zu werden. Also auch von einer Frau geliebt zu werden und zu lieben. Ja? Also es war ganz wichtig. Dann hören wir jetzt Katie Lang
1: Constant Craving. Constant Craving von Katie Lang war das. Gewünscht hat sich diesen Titel mein heutiger Doppelkopfgast. Das ist Konstanze Ohms, Trägerin des tony sender preises 2023 und Leiterin unter anderem des Beratungszentrums Gewaltfrei Leben. Frau Ohms, Katie Lang, ganz wichtig für das eigene Coming Out. Wie haben Sie das denn erlebt? Das wird ja heute wahrscheinlich anders erlebt, als zu der Zeit, als Sie ja sich gezeigt haben
2: sozusagen. Ja, es waren damals wirklich ganz andere Zeiten. Heute gibt es die Möglichkeit, über Social Media Influencerinnen Vorbilder zu haben. Ähm, viele erzählen ihre Geschichten im Netz. Also man hat ganz andere Zugangsmöglichkeiten und es sind vielmehr, wir würden sagen, Quellen des Empowerments vorhanden. Ja. Das gab es damals nicht. das war eine große Zeit für mich zumindest der Verunsicherung auch und wie sage ich meinen Eltern, die haben auch jetzt nicht so strahlend reagiert, also das ist das Übliche. Und dann war es auch eine Zeit oder eine Gruppe von lesbischen Frauen, in der ich mich bewegte, in der es, glaube ich, ganz viel um Selbsthass ging. Also mhm. es war kein schöner Umgang miteinander. Und da irgendwie den eigenen Weg zu finden, ist. ich habe viele Jahre gebraucht, um auch wirklich so ein positives Selbstverständnis zu finden. Und es war ein langer Weg, heute einfach sagen zu können, ich ruhe in mir, ich bin angekommen da, wo ich sein will. Aber es war ein sehr steiniger Weg. Ja. Wann fing dieser Weg an? In welchem Alter? Ich denke mir, sowas ist ja auch nochmal entscheidend, oder? Ja, so, so mit 19, 18, 19. Vorher gab es schon Anzeichen. Ich hatte mich mal in der Schule echt in meine Religionslehrerin verknallt, ja? mhm. ähm, die davon natürlich keine Ahnung hatte. Da gab es schon Anzeichen. Damit habe ich nicht so viel angefangen. Und es gab dann letztendlich einen Freund, der gesagt hat, pass mal auf, in Frankfurt gibt es eine Lesbenkneipe, ich fahre dich da mal hin. Ich glaube, du gehörst in diese Ecke. Ja? Also es war gar nicht mal so, dass ich mich so getraut hätte. Ja. Mhm. Und ähm, das dort anzukommen war wie wie nach Hause kommen. Plötzlich wusste ich, wo ich hingehöre. Aber es war auch, wie gesagt, glaube ich, insgesamt, lesbisch sein war sehr tabuisiert und, ähm, und gleichzeitig hatten wir Angst. Und gleichzeitig wollten wir alle wie, ich sage jetzt mal, kennen Sie die Figur Xenia? Noch diese Kriegerin von früher. Ah, ja. ja. Lesbisches Vorbild, heimliches natürlich, weil es wurde in dieser Serie nie gesagt, dass sie lesbisch ist. Also sie hatte eine enge Freundin. und äh, Genau. Und äh, wir haben immer gesucht. Aber wie gesagt, es waren nicht die besten Zeiten, fand ich. Und alle wollten cool sein und nicht verletzbar sein. Und heute glaube ich genau das Gegenteil, dass meine Verletzbarkeit auch meine Stärke ist. Wie meinen Sie das? Dass ich nicht cool sein muss, dass ich mich nicht verstecken muss, dass ich nicht so tun muss, als ob mich Diskriminierung nicht verletzt. Oder Ich sehe das bei vielen KlientInnen, wenn sie mal wieder transphob oder homophob angegriffen werden, ach das wische ich weg. Das tun sie aber nicht. Ja, Es nagt immer wieder daran. Und ähm, ich gehe hin und sage, nee, es verletzt uns. Und es ist gut so, dass es uns verletzt, weil dann können wir uns auch wehren und wir können Wut entwickeln. Ja. Und das Wut macht entwickeln
1: als ein wichtiges
2: Movens zur Gesundung dann? Ja, absolut. Es gibt ja den Begriff der gerechtfertigten Wut auch. Ja. Und ähm, die hilft zu heilen.
1: Ist es heute insgesamt leichter geworden? Ich habe gerade gedacht, weil Sie auf diese Kriegerinnen eine, eine <lacht> Serie hingewiesen haben. Wenn überhaupt, war das ja eine der ganz wenigen, wo sowas überhaupt mal medial behandelt wurde. Heute sieht das ganz anders aus. Ist es sehr viel einfacher heute, einfach weil man viel mehr
2: Role Models hat? Ich weiß nicht, ob es einfacher ist. Aber es wird jungen Menschen heute viel mehr Optionen, ermöglicht, die man vorher nicht hatte oder die waren nicht sichtbar. Heute ist in jeder Serie ein schwules oder lesbisches Paar, es gibt inzwischen nicht-binäre, sogar in Sendungen, wo es um Mode geht, ja, kommen Trans-Personen, also es ist viel sichtbarer geworden, das eröffnet ein Spektrum, was aber immer noch das Problem ist, ist mit der Familie, mit der Herkunftsfamilie, wie wird das aufgenommen? Es gibt da immer noch Ablehnung. Also Ich habe mal eine Plakatkampagne gemacht. Ich habe nichts gegen Lesben, aber. Und eins war, meine Tochter soll keine sein. Ja? Also solange das die anderen sind, ist das in Ordnung, aber nicht, wenn es die eigene Familie betrifft. Und das ist nach wie vor so. Also es gibt immer noch viele Hindernisse und Hürden. Konstanze Ohms
1: wir haben über Ihr Coming-out jetzt in aller Kürze sozusagen gesprochen. Sie haben aber nochmal einen großen Wendepunkt eigentlich in Ihrem Leben gehabt. Sie sind promovierte Soziologin, haben als solche eben auch ähm, Bücher geschrieben zur lesbischen Gewalt, haben sich dann aber zunehmend eigentlich mehr auf die Beratertätigkeit kapriziert. Sie sind systemische Beraterin und Heilpraktikerin in der Psychotherapie. Was hat zu dieser Veränderung
2: geführt? Das ist eine gute Frage. Früher habe ich immer gedacht, Ach, Therapie ist nur was für Schwache. Das ist genau mhm, dieses, mhm. wir wollten alle stark sein und ähm, nicht angreifbar sein. Aber wir waren es alle und das ist mir nicht gut bekommen. Und dann habe ich gedacht, gut, es geht nicht nur mir so. Und das ist eigentlich ein Reifungsprozess und ein, ein innerer Wachstumsprozess. Es gibt so viele Menschen, die zerbrechen auch daran. Also die Suizidrate bei lesbischen oder schwulen Jugendlichen ist ja bis zu 15 Mal höher als bei Heterosexuellen. Okay. Ja. Also junge Menschen, die daran zerbrechen, auch heute noch, obwohl es diese Optionen gibt. Ja. Das hohe Maß an Depressionen bei queeren Menschen, das geht so nicht weiter. Und die brauchen Unterstützung. Und ich habe auch für mich gemerkt, wie wertvoll das war, diese Unterstützung zu haben, und ich glaube, auch diese Haltung, wir sind so unverletzbar, unangreifbar, hat auch was mit Selbsthass zu tun. Und das abzulegen und zu sagen, nee, meine Verletzbarkeit ist auch meine Stärke, das hat genau dahin geführt. Frau Ohms, ich würde trotzdem gerne noch über
1: ein Thema sprechen, das vielleicht doch noch die Soziologin in Ihnen eher anspricht. Wenn Sie sich unsere Gesellschaft ansehen wo würden Sie sagen, müsste sich dringend was ändern, damit auch ja, sozusagen das Leben für lesbische Menschen, für queere Menschen einfacher wird? Und das, worüber wir gesprochen haben, dass also ein Großteil der Probleme über die Außenwelt kommen. Was müsste passieren, damit sich daran etwas ändert?
2: Da gibt es eigentlich zwei Linien. Die eine ist eine grundsätzliche, dass ich sehe, dass momentan die Demokratie sehr gefordert ist. Also dass wir starke ähm, antidemokratische Strömungen haben, die ja mit dem Hass gegen soziale Minderheiten wie queere Menschen ähm, einhergeht. Da muss wirklich viel geschehen. Und das andere ist, dass ich schon sehe, dass wir viel mehr in der Jugendarbeit machen müssen, Aufklärungsarbeit über geschlechtliche Vielfalt und sexuelle Orientierung und über die Akzeptanz dessen. Ja? Weil äh, wir gerade in den Schulen oder in den ähm, Jugendzentren schon sehen, dass es da immer noch, ähm, Ey, bist du schwul oder was? Ja? Mhm. Also das gibt es da immer noch. Oder ähm, der Gürtel sieht schwul aus. Ja? Also sowas habe ich auch schon gehört. Ja? Oder ähm, ich und meine Frau sind mal angegriffen worden verbal mit seid ihr schwul oder was das führt dann zu einem Aufklärungsunterricht auf der Straße das Unterschied das zwischen schwul und lesbisch ja das funktioniert ja mhm. ähm, aber dass dieses immer noch ein Schimpfwort ist dass es abgewertet wird also wir brauchen viel mehr Aufklärungsarbeit gerade in dem Jugendbereich Frau Ohms,
1: erstaunlich für unser Gespräch ist dass wir über Sprache überhaupt noch nicht gesprochen haben also das, was der ganz große Aufreger, hat man manchmal den Eindruck, in der Gesellschaft ist das Gendern zum Beispiel, wo sich auch sehr viel Hass und Unverständnis bündeln. Hm. Wie stehen Sie dazu? Also
2: was ich sehr schwierig finde, ist, dass in verschiedenen Bundesländern die Kultusministerkonferenzen oder die Kultusministerien entschieden haben, dass Zändern an Schulen verboten ist. Oder auch in öffentlichen ähm, Dokumenten das nicht gemacht wird. Ich denke, die Diskussion, die Debatte um wie kann ich der geschlechtlichen Vielfalt auch in der Sprache oder in der Schrift Ausdruck verleihen, ist eine grundlegend demokratische Diskussion und die zu unterbinden ist antidemokratisch. Mhm. Ja, deshalb, ähm, egal wie man zu Gendern steht, die Debatte muss geführt werden und die darf nicht einfach verboten werden.
1: Es gibt die andere Position, die sagt, nach Umfragen ist jedenfalls eine Mehrheit der Menschen in Deutschland gegen das Gendern. Und aus dem Grunde sollte in offiziellen Verwaltungsakten oder eben auch an der Schule das Gendern nicht stattfinden. Können Sie dem was abgewinnen?
2: Nein, also was ich nicht abgewinnen kann, ist, dass wenn es SchülerInnen gibt, die gendern, dass es denen als Rechtschreibfehler angerechnet wird. Das geht einfach nicht, sondern das ist ja auch ein Ausdruck einer persönlichen Entwicklung oder einer persönlichen Sichtweise. Und das gehört zur Demokratie, dass man vielfältige Sichtweisen hat. Das ist aber eine Analogie, ist ja das mit diesen diversen Toiletten, also Toiletten für diverse. Ja? Muss das sein oder nicht? Ich war neulich... Also das ist jetzt vielleicht etwas seltsam, aber ich war auf einem Motorkettensäge-Kurs. Ich habe okay. <lacht> hab, hab gelernt, mit einer Kettensäge umzugehen. Ich war die einzige Frau in diesem Kurs und es kam tatsächlich die Debatte ohne mein Zutun auf mit diesen Toiletten. Ja, und äh, das sozusagen, wenn Geschlecht sich so weit ausbreitet, so vervielfältigt, wie viele Toiletten braucht man denn dann? Und ich sagte, naja, man braucht eigentlich nur eine. Ja, eine für alle Geschlechter. Dann diskriminiere ich auch nicht, schließe ich
1: niemanden aus. Ja. Bestimmte Frauen würden Ihnen da widersprechen, die sagen, ich hätte gerne
2: da, wo ich so verletzlich bin, einen Schutzraum. Ja, Ja, die Frage ist halt tatsächlich, inwieweit äh, Übergriffe auf Toiletten noch stattfinden. Mhm. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, Frauentoiletten zu haben, Männertoiletten und eine Toilette für alle. Ja. Mhm. Aber ich brauche keine 30 Toiletten. Also ich sehe da eine Ähnlichkeit, aber diese Verbissenheit über diese Gender-Debatte, die irritiert mich sehr. Ja.
1: Manchmal hat man ja den Eindruck, das ist das einzige Problem, was es noch gibt. Also manchmal auch den Eindruck von beiden Seiten, dass es mit ziemlicher Härte geführt wird.
2: Ja, also vielleicht bin ich da eher altersmilde. Also ich, ich, kann, <lacht> ich kann das tatsächlich nicht nachvollziehen, auf beiden Seiten nicht. Ich finde, das ist eine Debatte, die man führen muss, aber nicht auf diese Art und Weise.
1: Konstanze Ohms war zu Gast im HR2 Doppelkopf. Sie ist Beraterin, sie ist Aktivistin für queere und lesbische Belange und sie ist Trägerin des Toni Sender Preises 2023. Wir haben viele, viele Themen angesprochen, zumindest einmal, die mit queer und lesbisch und Mehrheitsgesellschaft zusammengehen und zusammengehören. Jetzt gibt es aber noch einen Musikwunsch von Ihnen. Und zwar habe ich auf dem Zettel Steffi List. Ja. Warum haben Sie sie
2: ausgewählt? Steffi List ist also schon so in dem Musikbereich und auch mit dem Lied Breaking the Silence. Das ist ja genau das Thema eigentlich, das für mich ganz wichtig ist, dass wir hier Themen ansprechen, die auch tabuisiert sind, ja, mhm. wie die Gewalt in lesbischen oder in queeren Beziehungen. Und sie gibt ihm eine Stimme und in vielen Bereichen, auch über Coming Out oder so. Sie hat vielen Themen, queeren Themen, eine Stimme gegeben. Und ähm, ich finde, dass sie eine sehr, sehr gute Sängerin ist. Eine Stimme gegeben haben wir in
1: diesem Gespräch hoffentlich auch. Und jetzt hören wir Steffi List, Breaking the Silence. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Konstanze Ums für dieses Gespräch. Mein Name ist
2: Rosemarie Tuchelt. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: I can make my silence understood, we could be on the brink of something good, so I pretend to question.